0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur un sujet qui, j'en suis assez certaine, devrait te parler, devrait vous parler à tous et à toutes en profondeur puisqu'on va parler de peur de l'abandon. Alors, ça veut dire quoi la peur de l'abandon Qu'est-ce que c'est D'où ça vient Qu'est-ce que c'est les conséquences de cette peur sur notre vie Parce que si on essaye de travailler là-dessus, c'est qu'on a potentiellement des conséquences négatives. Et surtout, comment est-ce qu'on fait On va essayer d'aller euh, ébaucher des pistes de solutions. Alors, la peur de l'abandon, qu'est-ce que c'est bah, En fait, c'est quand on a grandi dans un, euh, un environnement où on n'a pas eu, où on n'a pas reçu suffisamment d'amour, de support émotionnel. Et en tout cas, quelque chose qu'on a vécu à ce moment-là comme une forme d'abandon, comme si la personne en face de nous, l'adulte en face de nous, se rétractait de la dynamique relationnelle et qui font qu'on n'a pas euh, eu d'espace sécur pour être reçu dans euh, nos émotions, dans nos sentiments. Euh, et donc, on va ressentir cette impression d'être de, de, abandonné alors des fois, ça ne va pas forcément être un abandon réel ou, un, ou une expérience réellement traumatique, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on va le vivre. Et ça, c'est important à dire parce que des fois, on a l'impression de ressentir ça, mais euh, on se dit, mais pourtant, moi, je n'ai pas vécu de choses dramatiques, de traumas euh, particuliers et tout. Alors déjà, il euh, y a des choses qu'on juge nous-mêmes pas traumatiques, mais qui peuvent l'être quand même. Et puis, des fois, ça vient se loger dans, dans des petits détails. Donc ça, c'est un, un premier point. Et donc, en fait, cette peur de l'abandon, elle nous donne la sensation qu'à tout moment, la personne en face de nous, ça peut être avec nos amis ou évidemment avec nos conjoints, euh, conjointes, euh, que cette personne, elle peut disparaître, nous quitter qu'en fait, on va se voir retirer l'objet de notre amour et l'objet de notre espace de sécurité émotionnelle comme ça, du jour au lendemain. Et tout ça, en fait, ça vient créer chez nous des croyances qui sont que je ne suis pas aimable, j'ai toujours été abandonnée, je vais encore l'être, que du coup il y a quelque chose qui ne va pas chez moi parce que si l'autre s'en va, si l'autre me retire son amour, c'est qu'il euh, y a quelque chose chez moi qui provoque ça. On peut aussi avoir l'impression que le monde qui nous entoure il n'est pas euh, sécurisant, qu'on ne peut pas faire confiance à l'autre parce que faire confiance à l'autre c'est lâcher prise et ouais. lâcher prise ça veut dire prendre le risque, prendre le risque d'être exposé au rejet de cet amour et donc des fois c'est plus facile de rester sur la défensive, de rester sur la réserve. Donc, comme je disais, j'ai déjà un peu spoil <rire> en avance, mais d'où est-ce qu'elle vient cette peur de l'abandon Ah non, juste avant, ce que je voulais vous dire qui est important, c'est de parler euh, en miroir de la peur du rejet, parce que ces peurs-là sont toutes les deux des peurs racines, c'est des choses qui se renvoient la balle, on peut avoir du mal à savoir si c'est une peur du rejet ou une peur de l'abandon qu'on a, pour moi, la différence, c'est que dans l'abandon, l'autre disparaît, entre guillemets, de façon réelle ou de façon, euh, euh, comment dire, euh, dans notre tête, de façon fantasmée. Alors que dans le rejet, ce n'est pas ça. Le, le rejet, l'autre, il est là encore physiquement, il est encore là émotionnellement, mais il ne veut pas de moi. Il montre qu'il ne veut pas de moi, vous voyez du coup, quand on a cette peur du rejet, et on faudra faire sûrement un autre épisode du podcast là-dessus, vous me direz ce que vous en pensez, mais quand on a la peur du rejet, on va plutôt avoir l'impression, avoir la conviction que la personne, elle ne veut pas de nous parce qu'on n'est pas encore à la hauteur, on n'est pas assez pardon, à la hauteur, ou parce que je suis trop pas assez, ce que je suis n'est pas aimable. Donc on en revient un petit peu au même mécanisme derrière, et, mais en tout cas, c'est voilà, l'autre nous repousse alors que dans l'abandon, l'autre disparaît. J'espère que du coup, ça vous permet de faire un petit peu la distinction et que ça vous permet un petit peu plus facilement de voir dans quel prisme vous êtes plutôt. Alors, vous pouvez avoir les deux, mais souvent, il y en a une qui est un peu plus forte que l'autre. Et donc, cette peur de l'abandon, d'où elle vient donc, Je reprends un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que donc l'enfant, un bébé, un enfant, il a un besoin vital d'un contact humain régulier, d'un contact humain qui va le nourrir d'un point de vue psychique. Il a besoin de tout ça pour se développer. Et ça va au-delà de la satisfaction des besoins primaires qui seraient manger, boire, ce genre de choses. Il y a besoin de liens, besoin de contact. Et donc, ce besoin d'amour, ce besoin de sécurité qui sont primordiaux, peut-être que quand on a été enfant, ils n'ont pas pu être remplis parce qu'on avait un parent qui était dépressif, parce qu'on a un parent qui est factuellement parti, parce qu'on avait des parents qui travaillaient beaucoup parce qu'on avait des parents qui n'avaient pas réglé leur propre névrose, leur propre blessure et qui, du coup, n'étaient pas en capacité de nous offrir cet espace sécurisant. Peut-être qu'on avait soi-même un parent qui souffrait d'une peur de l'abandon et qui, du coup, n'était pas dans la bonne, entre guillemets, dynamique dans l'espace relationnel. Et donc, tout ça, toute cette sensation d'absence, finalement, euh, d'absence d'endroit sécurisant, ça s'inscrit en soi, en vous ça s'inscrit en vous comme une forme de blessure et ça vient euh, bah, se, se cristalliser et potentiellement les, des expériences Ensuite, qui se sont euh, passés, on sont venus renforcer cette impression. Donc, il peut y avoir encore plein d'autres choses que je n'ai pas citées, mais donc, il y a tout ce qui est de l'ordre du trauma, euh, notamment à la naissance, par exemple, si vous avez été séparé de votre maman euh, au moment où vous êtes né, euh, parce que, je ne sais pas, il y a eu, euh, vous avez été amené en incubateur, parce que vous avez euh, été prématuré, et que donc voilà, vous avez été amené en incubateur, si vous avez. Euh, votre il y a eu une césarienne, ce genre de choses. Ça, ça peut s'inscrire en fait dès cet âge-là, en fait, dès votre première minute de vie, comme un événement traumatique. Mais ça peut être des choses qui sont moins vues par les adultes de votre entourage comme des événements traumatiques. Ça peut être par exemple le fait qu'on vous ait mis euh, dans un, une colonie de vacances l'été et que vous avez eu l'impression que vos parents ils se débarrassaient de vous, par exemple, alors que ce n'était pas du tout le cas. Le fait que vous ai mis chez vos grands-parents euh, ou chez votre tata pour euh, une nuit et que vous avez vécu ça aussi comme euh, un, un abandon, le fait d'avoir été envoyé je sais pas, à l'internat, avoir des parents divorcés, d'avoir un parent absent, donc un parent malade comme je disais tout à l'heure, euh, un parent qui décède évidemment. En tout cas, toutes ces choses qui font qu'à un moment donné, ce sentiment, de ce besoin de sécurité et ce besoin de contact, il n'a pas été pris en charge. Alors, Évidemment, ça ne veut pas dire que tous les gens qui vivent ça vont s'intégrer dans un dans un dynamique de peur de l'abandon. Peut-être parce que. Bah Peut-être que vous avez un parent malade, mais que l'autre parent a été très présent ou que le reste du groupe familial a pu prendre le relais et donc offrir un espace sécurisant à l'enfant à ce moment-là ou que vous êtes allé en pensionnat, mais que vous étiez hyper heureux et que là-bas, vous avez trouvé beaucoup de support émotionnel. Donc, en fait, ça dépend de comment vous, vous vivez l'événement et le, la façon dont vous vivez l'événement est liée donc à votre environnement, mais aussi à votre personnalité, vous et votre niveau de sensibilité en tant qu'individu. Et donc, pourquoi est-ce que ça vient s'inscrire aussi fort Parce que, comme je le disais, quand on est bébé, on a besoin de tout ça parce que vous n'êtes pas capable de vous prendre en charge. Quand, vous êtes... enfin, quand on est bébé, on ne peut pas se prendre en charge physiquement, psychiquement, enfin, voilà, logistiquement parlant. On est complètement dépendant des adultes qui nous entourent. Et ça, qu'on le veuille ou non, le bébé, il le sent. Ces choses-là. Donc, en fait, on est à la merci des gens qui s'occupent de nous. Et donc, il y a un risque d'abandon physique et symbolique qui est énorme. Et on sait que cet abandon physique et symbolique, le risque pour nous en tant qu'individu, c'est la mort si on va au bout du truc. Alors après, quand on grandit, quand on devient un petit enfant, un enfant un peu plus grand, un adolescent, le risque d'abandon physique il devient moins grand parce qu'on s'autonomise, on apprend à marcher, on apprend à parler, donc on peut aller chercher à l'extérieur des choses. Mais quand on est dans la première année de vie, les deux premières années de vie, c'est assez complexe. Par contre, l'aspect symbolique de l'abandon, il prend de plus en plus de place. C'est cette sensation d'abandon qu'on éprouve quand on est enfant. Ça peut déclencher pas mal de choses chez nous. Ça peut créer des, des émotions très intenses qui sont la panique, l'affolement, l'impuissance, l'abattement. Et ça va, être, euh, bah, ça va aller s'ancrer vraiment très en profondeur. Alors, un autre cas dont on parle moins, mais dont j'avais entendu parler aussi, c'est que euh, cette, cette problématique autour de la peur de l'abandon, elle peut aussi venir, à contrario, si on a été dans un environnement très... Alors, je ne sais pas si c'est très sécur mais en tout cas, nos parents se sont beaucoup, beaucoup, beaucoup occupés de nous. Il y a eu un gros investissement euh, émotionnel de leur part, mais peut-être un, un investissement qui était un peu anxieux. Un investissement où on ne nous a pas forcément appris euh, qu'il euh, y avait des dangers, entre guillemets, à l'extérieur. Euh, en tout cas, il y a une espèce de surprotection qui fait qu'on a peut-être un peu moins de résilience face à certaines difficultés. Donc ça, ça peut aussi être une possibilité. Et donc, en tout cas, quand on a cette peur de l'abandon, comment est-ce que ça se manifeste chez nous Ça se manifeste par une sensation de vide, un peu une impression que ce vide, il est là, il existe et que rien ne peut le combler. Et ça, ça peut se manifester dans les relations amoureuses. Par exemple, si ton ou ta partenaire t'envoie des messages, mais t'as l'impression que c'est jamais assez, ou elle te dit je t'aime, mais que c'est jamais assez. Voilà, un peu ce truc de c'est jamais assez. Ça peut être aussi que quand on te quitte, bah, en fait, tu vas complètement t'effondrer psychiquement et systématiquement, comme s'il n'y avait pas tu vois, de, de rebond. Euh, de rebonds possibles, bah parce qu'en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de fond sur lesquels les choses pouvaient rebondir, parce qu'il n'y a pas cette sécurité intérieure. Ça peut être aussi, si tu as du mal avec les au revoir, avec les adieux, et que ça provoque chez toi des émotions très fortes, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser euh, au niveau de cette peur de l'abandon. Et aussi, évidemment, si, tu vois, tu rentres un peu dans une espèce de paranoïa, tu vois, euh, où tu vas analyser, euh, évaluer beaucoup les choses, et en fait, tu vas avoir l'impression que chacune de ces choses, c'est un signal d'abandon, alors que en fait, tout va bien mais toi tu vas l'interpréter par ce prisme là et c'est toute la difficulté des peurs et c'est pour ça que c'est important d'en parler de mettre des mots dessus, de ne pas avoir honte déjà parce que tout le monde a des peurs on a tous et tous nos problèmes mais aussi parce que en fait les peurs c'est comme si tu mettais une paire de lunettes de soleil sur ton nez et que bah, si les verts ils sont roses bah, tu vas voir la vie en rose, s'ils sont bleus tu vas voir en bleu s'ils sont jaunes etc etc et donc en fait les peurs c'est voilà tu, tu vas voir la vie au travers de ce prisme et donc si tu as une peur de l'abandon qui est très forte et très installée. Si ton partenaire ou ta partenaire va boire un verre avec ses potes, tout est normal. Hein. Il ou elle va rentrer le soir ou en tout cas te donner des nouvelles. Il n'y a aucun souci. Mais toi, tu vas le vivre comme un abandon et tu vas commencer à ressentir ces émotions dont je parlais tout à l'heure de panique, d'affolement, d'impuissance. Peut-être que tu vas commencer à lui envoyer plein de messages, ce genre de choses pour essayer de te rassurer. Alors chacun, chacune, on a un niveau de peur de l'abandon qui est différent, évidemment, il y a des gens pour qui ce sera plus léger et plus gérable, il y a des personnes pour qui ça va être beaucoup plus profond et beaucoup plus difficile, et ça va être presque handicapant en fait, au quotidien et dans les dynamiques relationnelles. Et c'est quoi les conséquences un petit peu plus en détail sur les relations amoureuses, notamment de cette peur de l'abandon. Alors cette peur, comme je disais, elle a tendance à surgir un peu à notre insu. Hein. En fait, ça, ça se passe quand bah, il y a une situation qui va venir appuyer, sans forcément qu'on s'en rende compte, exactement là où ça fait mal, parce que ça va venir appuyer sur une blessure, soit parce que ça nous donne l'impression qu'on rejoue par ce que la personne a dit ou ce que la personne a fait, un scénario de, du passé, soit parce qu'on projette sur cette action quelque chose de négatif. Donc, en fait, ça va réactiver les circuits à cet endroit-là. La façon dont ça va se passer, donc, qu'est-ce qui peut se passer pour toi dans la dynamique relationnelle Ce qui peut se passer, c'est que tu vas te retrouver à donner tout le temps, beaucoup, 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 parfois beaucoup trop dans tes relations, en tout cas plus que la moyenne, quitte à épuiser ta propre énergie. Parce que, en fait, le fait de donner comme ça, c'est une façon un peu de contrôler la dynamique de la relation en te disant « si je lui donne, alors il va m'aimer, euh, il ne partira pas », voire même, d'une certaine façon, peut-être inconsciemment, d'essayer de rendre l'autre un petit peu dépendant de toi parce que si l'autre est dépendant, alors il ou elle ne pourra pas t'abandonner. voilà Donc ça, c'est vraiment important de se rendre compte et de t'interroger. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir une personne égoïste, pas généreuse, etc., c'est très bien d'avoir ces qualités-là, euh, évidemment, mais interroge-toi. Est-ce que moi, je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup donner, beaucoup trop donner dans mes relations, au risque de me perdre, au risque de m'oublier Et finalement, quelle est l'intention derrière mon action Ça, c'est vraiment important. Il peut y avoir d'autres choses qui sont plus de l'ordre du, du mécanisme d'auto-sabotage. Et donc, par exemple, dès que je vais rentrer en relation, je vais projeter sur cette personne le manque que je ressens, ce vide que je ressens à l'intérieur. En fait, je vais chercher chez l'autre des signes, des indices qui m'indiquent que cette personne va pouvoir combler le manque que j'ai en moi. Et donc ça, c'est problématique. Pourquoi Parce que euh, des fois, on va en demander trop. Et donc, sans s'en rendre compte, on va pousser, pousser, pousser. Et en fait, l'autre en face, il va craquer. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais je projette sur l'autre. Et je me demande, est-ce que cette personne, elle va pouvoir combler ce vide que j'ai en moi, tout en créant indirectement, et c'est ça l'autosabotage, en fait, c'est de façon inconsciente, tout en créant indirectement une réalité dans laquelle l'autre va finir par vous abandonner. Je mets entre guillemets, et je vais vous dire ensuite, la partie d'après, on va voir pourquoi, entre guillemets, hein, mais en tout cas, vous allez créer cette dynamique où l'autre va finir par partir, ce que vous, vous allez vivre comme un abandon. Donc ça, ça peut être en étant, comme je disais tout à l'heure, en demande très forte, en demandant trop à l'autre. Ça peut être en étant dans le ressentiment, en étant dans le reproche, etc., etc., etc ça tant que c'est pas conscientisé eh bien vous allez le répéter encore et encore et vous allez me dire bah oui mais ça sert à quoi bah, ça sert vous à vous entretenir dans vos schémas de névrose dans vos schémas de répétition ce qui indirectement vous apporte des bénéfices primaires et des bénéfices secondaires voilà parce que c'est votre zone de confort donc ça c'est un premier point autre point qui est complètement à l'opposé de ça c'est que vous allez vous retrouver à abandonner l'autre avant qu'il vous abandonne je mets encore une fois là les mots abandonner entre guillemets mais en tout cas vous allez partir avant que l'autre parte. Soit carrément vous n'allez pas vous engager dans la relation, soit vous allez commencer. Et quand vous sentez que cette relation devient engageante, un peu plus engageante émotionnellement, ben c'est là où la peur, la sensation de vide vont grandir à l'intérieur, comme ça elles vont partir de votre ventre et elles vont grandir, grandir, grandir. Et donc là potentiellement ça va prendre le dessus sur votre capacité de raisonnement, ça va prendre tout l'espace... Et donc, vous allez partir alors que peut-être que tout se passait très bien, peut-être que cette relation aurait pu fonctionner, mais c'est tellement insupportable qu'il vaut mieux partir et vous dire « au moins c'est mon choix » plutôt que d'avoir cette impression d'être abandonné à nouveau. Est-ce que ça vous parle Ça, c'est hyper important. Et en tout cas, si vous, vous ne l'avez jamais fait et que vous êtes plutôt dans le rôle numéro un, vous pouvez aussi vous dire que peut-être que vous avez croisé des gens sur votre chemin qui était là-dedans, c'est-à-dire que dès que la relation devenait de plus en plus engageante, bah peut-être que cette personne allait partir en courant entre guillemets, ou pas entre guillemets, eh ben, c'est possible que ce soit parce que cette personne avait une peur de l'abandon. Alors peut-être que ça peut être lié à d'autres choses, au schéma d'attachement, etc., etc. Ça, on en reparlera. J'ai un podcast qui est prévu, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être diffusé, sur le mois de mai, je pense, mai ou juin, euh, C'est pas tout de suite, mais où euh, on va parler des liens d'attachement. Donc ça peut faire partie de ça. Et évidemment, je rappelle que même si là, on va en détail à chaque fois sur chaque sujet, euh, je vous rappelle que les problématiques, elles sont toujours multifactorielles. C'est toujours comme un millefeuille. Donc, c'est juste qu'on essaye de séparer chacune des couches pour essayer de faire un zoom et les comprendre. Mais il faut prendre un pas de recul. Après, en fait, il faut rentrer dedans pour comprendre et avoir un, une compréhension détaillée de chaque chose. Et ensuite, on fait un pas de recul. Et avec tous ces apprentissages qu'on a, on redessine le millefeuille en entier mais avec des clés pour pouvoir faire différemment. Donc, en tout cas, voilà, tout ça pour dire que peut-être que vous avez déjà croisé, prenez le temps de réfléchir, des personnes qui étaient dans cette euh, dynamique-là. Autre mécanisme euh, par rapport à cette peur de l'abandon dans le, le domaine relationnel amoureux, c'est qu'il est possible que pour éviter le sentiment de vide, de solitude et l'angoisse qui sont associés à tout ça, vous ayez tendance à donner euh, beaucoup de pouvoir aux autres en fait, en acceptant des choses qui des fois ne sont pas acceptables, en laissant la possibilité à ces personnes de s'intégrer dans votre vie très en détail sans même savoir si vous pouvez vraiment faire confiance à ces personnes en racontant vos histoires, en vous surinvestissant dans la relation parce que vous avez l'impression que cela permet de créer un lien qui est unique, ce qui est vrai d'une certaine manière, mais sans vous demander si ce que vous retirez de la relation au-delà de cette réassurance qui est bien souvent illusoire hein, par rapport à cette peur de l'abandon est-ce eh qu'il y a du positif ou est-ce que vous êtes quand même en souffrance dans cette dynamique-là et en fait là le but en acceptant toutes ces choses, en faisant rentrer les gens comme ça dans votre vie, c'est finalement d'être euh, au centre, d'être dans une attention soutenue de la part de l'autre qui vient vous rassurer. Le problème c'est que si à un moment donné il y a un peu une rupture de cette attention, soit parce que euh, la personne se désintéresse soit parce que c'est trop pour elle, soit parce que euh, bah juste euh, en fait on ne peut pas tout le temps être à 100% dans la relation, quelle qu'elle soit, eh bien, en fait, ça va créer chez vous un immense sentiment de vide et ça va vous faire redescendre complètement. Ça va vous faire spiraler vers le bas et vous allez revivre encore plus cette peur euh, de l'abandon. Et en fait, le risque là-dedans, c'est quoi C'est de se dire aussi, quand j'ai ça qui est très fort, je me mets à la merci, d'une certaine manière, de dynamiques relationnelles qui sont au mieux insatisfaisantes au pire toxique, voire violente, et c'est ça toute la difficulté. Même si bien évidemment, vous n'êtes pas responsable de la violence de l'autre, évidemment, mais c'est juste qu'avec ces peurs-là, qui peuvent générer chez vous une forme de dépendance affective, eh bien vous pouvez vous retrouver à accepter des choses qui ne devraient pas être acceptables, parce que vous n'avez pas la capacité, vous n'avez pas la force en vous d'un point de vue émotionnel, tant que cette blessure n'est pas prise en charge, de faire différemment et d'aller vivre les choses autrement alors comment est-ce qu'on fait pour essayer de dépasser cette peur euh, de l'abandon alors déjà c'est important de se rappeler et de comprendre qu'on n'a pas à rester soumis à nos peurs les peurs elles sont là, elles s'inscrivent comme on l'a vu selon divers euh, événements euh, de vie mais finalement les peurs c'est avant tout de la projection c'est de la projection, c'est de l'anticipation c'est tout se joue quasiment au niveau symbolique et en fait ces peurs elles viennent se mettre entre vous et votre bonheur, et ça, c'est important hein, de vous en rendre compte parce que des fois vous vous dites, mais purée, j'ai envie de ça. Typiquement, j'ai envie d'être en relation, mais j'arrive pas à être en relation. Ça fait des années que j'essaye, j'ai eu plusieurs relations et pourtant ça fonctionne pas. Ou alors, parce que ça, je l'ai pas cité avant sur les conséquences, mais ou alors je ne me suis jamais mise en relation parce qu'en fait j'ai tellement peur d'être abandonnée que je me protège à tout prix de cette souffrance supposée en étant le plus à l'écart possible de, de la source de, de de souffrance euh, supposée. Mais pourtant, j'ai très envie d'être en relation. Mais pourtant, je ne vais pas en relation. Sauf que plutôt que de supposer que euh, c'est parce que j'ai cette peur de l'abandon, etc., etc., et bien, bien souvent, je me dis que c'est parce que je suis pas assez, que je ne suis pas assez bien, qu'on ne veut pas de moi, etc. C'est toutes les histoires que je me raconte, toutes les histoires que mon cerveau me raconte pour ne pas que je puisse aller faire face à la réalité qui est que ce sont des peurs. Et qu'en fait, ces peurs, elles ne sont plus justifiées aujourd'hui. Et que quand elles se manifestent, ce n'est pas la réalité. L'émotion, elle est très euh, légitime, évidemment, et elle est très vraie, entre guillemets, parce que vous la ressentez à l'instant T. Mais c'est une réactivation, en fait. Une réactivation du passé. C'est le passé, en fait, les peurs, c'est le passé qui se manifeste dans le présent. En tout cas, là, les, les peurs d'ordre émotionnel hein, dont on parle. Et en, ça ne veut pas dire qu'encore une fois, ce n'est pas légitime et qu'il ne faut pas les écouter. Au contraire, mais juste s'en rendre compte pour faire un pas de côté, pour ne pas laisser ces peurs prendre le contrôle, prendre le dessus parce que, comme je disais, comme elles viennent se mettre entre vous et vos désirs, si vous continuez à les laisser prendre le volant de la voiture de votre vie, eh bien, vous n'allez jamais arriver à la destination qui vous intéresse parce que là, vous regardez dans la direction de vos peurs. Moi, c'est ce que j'explique toujours à mes coachés. Quand la peur est au volant, c'est comme quand vous conduisez. Vous savez, quand on nous apprend à conduire, on nous dit quoi Ne regarde pas dans la direction de l'arbre. Si tu regardes l'arbre, tu vas finir dans l'arbre. Et ben Avec les peurs, c'est pareil. Si vous passez votre temps à vous répéter j'ai peur de l'abandon, j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur machin, etc. Vous vous regardez dans la direction de l'arbre et vous vous encastrez dans l'arbre. Ce qu'il faut faire, c'est comme en voiture, regardez dans la direction dans laquelle vous avez envie d'aller et vous avez envie d'avancer. Donc, Autre point qui est très important concernant cette peur de euh, l'abandon qui paraît très bête, entre guillemets, dit comme ça, mais pourtant c'est fondamental d'aller inscrire ça au plus profond de vous si vous avez cette peur de l'abandon, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes un adulte. Et comme vous êtes un adulte, on ne peut plus vous abandonner. On se rappelle, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure au début du podcast, quand vous étiez un bébé, vous étiez soumis au bon vouloir de votre entourage parce que vous aviez une dépendance physique et une dépendance psychique à ce que, il ou elle était bien euh, en mesure de vous donner. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que vous avez les capacités émotionnelles, vous avez les capacités euh, financières, les capacités physiques de vous prendre en charge. Okay Et vous êtes responsable de vous-même psychiquement. Je rappelle que être responsable de soi-même, ça ne veut pas dire que c'est de votre faute si vous ressentez ce que vous ressentez. Ce n'est pas de votre faute si vous avez vécu ce que vous avez vécu, bien évidemment. Par contre, votre responsabilité à vous, c'est de prendre du recul par rapport à ça et d'essayer d'aller chercher des moyens pour sortir de ces dynamiques-là, pour vous offrir autre chose, parce qu'il n'y a que vous, en fait, qui pouvez vous offrir autre chose. Et aujourd'hui, bien particulièrement dans la peur de l'abandon, mais dans plein d'autres problématiques, et moi, je le vois avec toutes les femmes que j'accompagne, on attend que ce salut, d'une certaine façon, il vienne de l'extérieur, et on se dit, bah oui, mais c'est les autres, il faut qu'un homme me choisisse, il faut qu'on me dise que je suis comme ci, que je suis comme ça, etc. Non, le salut, au fond, il peut venir que de vous. Alors, on n'est jamais de soi à soi, on est en interdépendance, les uns avec les autres, mais vous avez d'autres personnes dans votre vie que euh, dans la sphère amoureuse. Donc, allez vous nourrir, allez vous ancrer dans ces autres endroits. En tout cas, je répète parce que c'est très important, vraiment, vous êtes des adultes et donc on ne peut plus vous abandonner. Donc, à vous de voir comment vous pouvez apprendre à vous prendre en charge ou surtout déjà juste réaliser que vous le faites. Vous payez vos factures, vous avez un travail, vous avez des relations, eh bien, donc, vous êtes capable de vous prendre en charge. Et parfois, effectivement, il faut demander un petit coup d'aide en plus, aller chez le psy, faire un coaching, les deux étant euh, complémentaires et non en opposition, hein, évidemment. La moitié de mes clientes, euh, c'est des femmes qui sont en thérapie des fois depuis 5 ans, 10 ans. Et oui, le coaching leur offre quelque chose de plus, une autre façon de voir les choses, une mise en action. Et j'ai aussi des coachés, donc l'autre moitié, qui n'ont jamais entamé un cheminement thérapeutique ou de développement personnel, qui ont lu des livres, écouté des podcasts, mais qui sont au début de ce travail. Et ça permet aussi d'aller comprendre toutes ces choses-là. Après, là, euh, sur le sujet des, des peurs et des traumas, on est dans le domaine de la thérapie, parce qu'on est dans le domaine du soin. Moi, j'en parle parce que, évidemment, quand on parle de relations amoureuses, comme je le fais on est toujours sur la frontière, même si on, parle de, on fait du coaching. Euh, et donc, c'est important de, pour moi de vous donner ces clés de, de compréhension et de lecture. On peut travailler sur ses peurs en coaching, et je le fais, mais pas dans la même dynamique. On ne cherche pas le même résultat qu'en thérapie. En coaching, on cherche la prise de conscience, on cherche à comprendre ce que ça entraîne comme comportement, et on cherche à voir comment on peut commencer à faire différemment. En thérapie, on cherche vraiment à guérir. Ça, c'est important. Donc... Comment on fait pour que ce soit différent Donc, On comprend qu'on est un adulte et qu'on est responsable de soi. On va en thérapie pour guérir ses traumas et ses blessures si nécessaire. On travaille sur sa confiance en soi, sur son estime de soi. Parce que si je sais que je peux me débrouiller sans l'autre... Euh, sans l'autre en tant qu'autre individu unique, euh, amoureux, eh bien alors je suis capable de me prendre en charge et je n'ai pas besoin de l'autre tout le temps. J'apprends aussi un peu mieux à gérer mes émotions pour apprendre à affronter la sensation de vide qui vient se manifester dans ces moments-là. Et en fait, c'est vraiment ça, comment est-ce que j'apprends la régulation émotionnelle, en fait Comment est-ce que je fais pour surmonter ces moments qui viendront encore se manifester dans mon début de relation et peut-être même dans ma relation après, de façon de moins en moins fréquente si je suis dans un espace relationnel sécurisant. Mais quand même, il va falloir. Donc il va falloir réussir à s'accrocher mentalement pour vous dire que c'est juste un moment à traverser, c'est difficile, mais il faut aller affronter. Je ne repousse pas mes émotions, je les accueille, ça fait mal, ça fait vraiment bizarre à l'intérieur, mais plus je vais l'affronter, et moins ces émotions-là, elles auront de prise et de pouvoir sur moi d'autres pistes de réflexion pour essayer de sortir de tout ça. Moi, la première question que j'aimerais te poser, c'est que tu prennes le temps d'essayer de comprendre quelles sont les conséquences que cette peur, elle a sur mon comportement dans la rencontre et dans mes relations. Justement, va analyser tes propres schémas d'auto-sabotage. Ça, c'est très, très important. Tu peux aussi te demander comment est-ce que je me sens quand cette peur, elle se manifeste Qu'est-ce que ça me donne Enfin, voilà, qu'est-ce que ça déclenche en moi comme émotion La tristesse, de la peur, de la colère, de l'angoisse Parce que si tu mets le doigt sur ces émotions qui se manifestent, tu peux aller réfléchir en miroir à l'inverse, à te dire, OK, voilà comment j'aimerais me sentir après. Et donc, essayer de voir quelles actions tu peux mettre en place pour tendre vers ces émotions-là. Donc, si je me sens triste quand cette peur se manifeste, eh bien, l'idée, c'est pour contrer... Donc, j'accueille cette tristesse, mais j'essaye de voir comment est-ce que je peux retourner vers la joie. Et parce que ensuite, j'identifie que moi, ce qui me donne de la joie, c'est d'aller marcher dans la forêt. Ce qui me donne de la joie, c'est d'aller euh, d'écouter ma musique préférée. Ce genre de choses. Et donc, j'essaye d'enclencher de, ces petites actions qui vont me permettre de revenir dans un état de régulation émotionnelle, sachant que dans tous les cas, vous mettre en mouvement quand vous vous sentez envahi, paralysé par la peur. Alors oui, je sais, paralysé et mouvement, c'est un peu opposé, mais c'est très important parce qu'on ne peut pas faire quelque chose et avoir peur en même temps. On a peur avant et du coup, ça nous empêche de faire les choses. Mais une fois qu'on est lancé, on n'a plus peur, on est en train d'affronter les conséquences potentielles du truc, mais on n'est plus dans la peur. Voilà, donc ça, c'est aussi important, se mettre dans l'action. Et vous vous interrogez aussi, de quoi est-ce que cette peur, elle me prive Qu'est-ce que j'ai envie de vivre Moi, comme je le dis toujours à mes coachés aussi, évidemment, dépasser ses peurs, comme on vient de le voir là, ce n'est pas qu'une question de volonté. Il faut arrêter de dire ça parce que, je, évidemment, c'est hyper culpabilisant. Avant d'en arriver au stade de la volonté, il y a d'abord comprendre quelles sont les peurs, mettre des mots exacts dessus, comprendre quelles sont ses conséquences sur ma vie, essayer de voir s'il y a des choses que je peux soigner. Voilà, ça, c'est déjà la première partie. Par contre, effectivement, à un moment donné, quand ce travail il a été fait, eh bien, il faut rentrer dans la volonté. Mais la volonté, souvent, vous la placez au mauvais endroit. Parce que votre volonté, c'est ne plus avoir peur. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Par contre, ce que vous allez faire, c'est nourrir votre énergie de façon suffisamment profonde, de façon suffisamment efficace, pour que même si vous avez peur, alors vous allez la traverser. Parce que justement, toutes ces choses que vous avez envie de vivre, qui sont de l'autre côté de la rive, <rire> la rivière étant la peur, toutes ces choses qui sont de l'autre côté de la rive, et bien vous allez faire en sorte de traverser ce fleuve pour aller les chercher. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes paralysé sur l'autre côté du, de, de la rivière et donc c'est vraiment ça, votre volonté elle est dans votre capacité à traverser elle n'est pas dans la capacité de, ne, de, de, de mettre à sec <rire> la rivière pour qu'elle n'existe plus donc, voilà ce que vous pouvez faire. Ça, c'est un peu général sur les peurs et sur la question de l'abandon. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est pourquoi pas d'écrire une lettre à la personne dont vous avez l'impression qu'elle est à l'origine en fait, de cette sensation d'abandon. Ne l'envoyez pas, ne la donnez pas. L'idée, c'est vraiment de faire sortir de vous toutes ces émotions et de pourquoi pas la relire derrière pour que vous puissiez conscientiser, entendre vos propres émotions, les valider, les reconnaître et les accueillir. Il y a d'autres pratiques, évidemment, comme la méditation, comme le yoga qui vous permet de vous apaiser. Et là, on revient à cette idée de régulation émotionnelle. Et puis, bah, comme je disais, le travail en thérapie qui peut se faire de différentes façons, thérapie de groupe, thérapie individuelle. Après, dans la thérapie, on a plein de formes de thérapie différentes. Moi, je vous invite à tester un petit peu pour voir ce qui vous convient. De toute façon, comme on en parlait tout à l'heure, on parle d'un millefeuille sur les différentes problématiques liées à soi, aux relations, etc. Et donc, il n'y a pas une seule méthode qui fonctionne pour tout et pour tout le monde. Je pense que c'est un concentré de méthodes différentes qui arrivent à des moments différents, qui résonnent différemment et qui permettent petit à petit d'avancer. Voilà je pense que c'était plutôt complet. J'espère que ça vous a clarifié plein de choses sur ces questions de peur de l'abandon. J'espère que ça vous a aidé à comprendre ce qui se passe en vous. N'hésitez pas, comme toujours, à me faire des retours, à me poser vos questions par mail, contact.selfloveproject.com ou à venir me voir sur Instagram selfloveprojectfr. De toute façon, vous avez toutes les informations dans la description de ce podcast. Et puis, quand vous serez prête à franchir la rivière de la peur, si vous avez envie d'un coup de boost là-dessus, de reprendre le pouvoir sur votre vie amoureuse, et eh bien je vous accueillerai avec grand plaisir dans une prochaine session du coaching collectif rencontre, ou en coaching individuel évidemment. La prochaine session du coaching collectif rencontre, elle commence le 3 avril prochain, et euh, bah, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.